0: ¿Qué le parece si a ese aplauso lo da otra vez y le pone un gracias Dios? Dígale gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, porque esta, esta mañana esta mañana, bueno, estamos llenos de gratitud por todas las actividades que el Señor nos permite hacer como iglesia, por todos esos tiempos de bendición y por eso estamos llenos de flores, ¿verdad? Hoy. Entonces, gracias, gracias al Señor, pensando en, en, o preparando más bien, todo el material para compartir en el Congreso Libertad, me corresponde dar ahí un, un taller, una plenaria y he estado estudiando preparándome mucho y, y gracias a Dios por la oportunidad que me dieron hoy de predicar entonces puedo compartirles un poquito de lo que, de lo que he preparado y viendo un poco sobre la condición humana sobre, sobre las relaciones humanas y preparando este material me acordé de de algo que le pasó a un familiar, de algo que le pasó a un familiar. Fíjense que este familiar tenía un muy, 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 muy buen amigo de la infancia. Estuvieron juntos en la escuela, fueron juntos al colegio, eh, compartían, hablaban, lloraban juntos, bueno, pasaban tantas cosas, un día, un día estaban juntos y el amigo de este familiar estaba pasando por un momento muy duro en su vida, entonces se les ocurrió una salida. Comprémonos un billete de lotería para salir de estas penurias, decidieron. Bueno, el amigo le dijo, pero acordate que yo estoy, pero en una quiebra terrible, no te preocupes yo lo voy a pagar y, y lo que no saquemos lo dividimos, mita y mita, perfecto. Cuando te lo saques me, da, me pagas el resto, listo. Compraron aquel billete y el amigo lo guardó, ¿verdad? Bueno, resulta que se ganaron la lotería. Gloria a Dios, dijo una hermana de ahí, ¿sí? Entonces este familiar se fue contentísimo a la casa del gran amigo y llegó porque le, le dice a la esposa, voy a irlo a buscar porque mira, ahora él puede pagar las deudas, ahora vamos a hacer esto, yo con la parte que me toca voy a, voy a hacer unas inversiones y no sé qué, porque era como, como unos 60 millones lo que habían ganado. Bueno, él se fue corriendo, tocó la puerta donde el amigo llegó y cuando salió, salió no el amigo, sino la esposa del amigo. Y con cara de muy pocos amigos, le dijo que él era un traidor, que era un sinvergüenza, que como venía, que él teniendo tantas cosas, como venía a quitarle el premio, pra, 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 y lo mandó para la casa, pero bien regañado. Y sin nada, sin nada. Cuando llegó a la casa, él llegó tan triste y le contó a su esposa. Y la esposa le dio la peor regañada de su vida. Usted siempre por confiado perdió la plata, perdió el amigo, perdió el premio, perdió todo. Ahora, esto se puede imaginar. Se la pueden imaginar. Sí, sí se la puede imaginar Bueno, Todavía hoy día cada vez que se toca el tema Todavía la esposa le dice Y vos por confiado Y va otra vez la regañada Y entonces ese familiar lo que dice Sí, yo lo que aprendí de todo esto Es que no se puede confiar en nadie Uno no puede confiar uno no puede confiar porque la gente, porque no hay amigos, porque no esto, no. Y habló, y hablo y habló, y habló. ¿A alguien lo han traicionado? ¿Han tenido amigos así? ¿Han decidido no confiar en nadie? Bajaron los súper, seamos seamos honestos. Dijeron, "No vuelva a confiar en nadie." Y es que hay muchas cosas en la vida, situaciones, personas que parece que nos quieren robar, secuestrar nuestro derecho a confiar. Y lo que yo quiero compartirles esta mañana es que hay que volver a confiar, podemos volver a confiar. Y usted me dice después del cuento ese, sí después del cuento ese. Hay que volver a confiar, podemos estar confiados, podemos vivir confiados ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza no está en un billete de lotería Nuestra confianza no está en un gran amigo, nuestra confianza no está en nada más Y nada menos que en el Rey de Reyes, Señor de señores Aquel que tiene poder, toda grandeza, toda autoridad para darte más allá más allá de lo que te imaginas, porque a veces nosotros venimos y oramos y le pedimos al Señor, Señor dame esto. Y a veces limitamos hasta el Dios todopoderoso, porque nuestro Dios es un Dios en que podemos confiar, porque nuestro Dios es bueno, es grande, es todopoderoso. Amén. ¿Sabe? Y aunque hayan pasado situaciones en su vida, que le roben la confianza en otros, que le roben la confianza hasta en usted mismo. Todavía se puede volver a confiar. Es necesario volver a confiar. Dice el Salmo 13.5, pero yo confío en tu amor inagotable. Yo confío en tu amor inagotable. Aunque hayan personas aunque hayan pasado situaciones que te quieran robar la confianza, podemos confiar en Dios. Aunque gente te haya tra traicionado, ¿y qué es una traición? Uh, podría darle muchas, muchas explicaciones, pero dice, me gusta mucho lo que dice Proverbios 29, 25, Temer a la gente es una trampa peligrosa. Este versículo lo debería marcar ahí con un zapato. Confiar en el Señor significa seguridad. Oiga, temer a la gente es una trampa peligrosa. Confiar en el Señor significa seguridad. Proverbios 29, 25. Porque aunque una persona haya hecho algo que te quiera robar la confianza, no permita que nadie le robe el derecho a usted de confiar, de estar en paz. Porque usted si no se va a volver un paranoico, una paranoica, cada vez que alguien le sonría, le hable, le diga algo, usted solo estará pensando, ¿qué me va a hacer? ¿qué me va a pedir? ¿no puedo confiar? no. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir confiados. Hoy día nuestra sociedad nos vende un mensaje, un mensaje de desconfianza, un mensaje de desaliento. Pero nosotros, nosotros tenemos que aprender a vivir confiados. ¿Te van a pasar cosas difíciles? Sí. ¿Habrá gente que tal vez no responda a tu confianza? Sí. Pero una gran mayoría te va a bendecir y te va a demostrar que todavía se puede confiar en la gente. Que todavía puedes confiar y estar tranquilo. Y usted me dice, sí, se puede volver a confiar después. Sí. Veamos un ejemplo. Juan 21. Y si pensamos en un ejemplo... Quién más que el mismo Jesús les cuento el contexto de Juan 21 después que Jesús fue muerto o más bien de que él entregó su vida porque a Jesús no lo mataron él decidió el momento en que tenía que morir después de que Jesús entregó su vida por usted y por mí dice que resuc resucitó se le apareció varias veces a sus discípulos y había por ahí un discípulo que le había dicho a Jesús, Jesús, yo voy a estar con vos, pase lo que pase, si hay que matar, bueno, yo voy a matar, estoy parafraseando. Y el hombre hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, pero cuando apresaron a Jesús, dice las Escrituras que tres veces le negó conoces a este jesús no pues que lo voy a conocer yo no nunca he ido al centro evangelístico yo no, no sé quién es esa gente conoces a jesús no 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 cuál jesús el que predican ahí no 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 lo conozco conoces a jesús no 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 lo conozco pero llegó un momento en que pedro reaccionó y se sintió tan mal y es que cuando usted y yo metemos la patita y nos, sentemos, nos sentimos así como menos perro, uno no haya qué hacer. Y Pedro se sintió tan mal de haber traicionado a aquel que le amó, que dice que volvió otra vez al mar y se puso a pescar. Pero en la madrugada vieron una figura en la playa y aquella figura les dijo, echen la red a la derecha y la echaron y sacaron 153 peces dice Juan 21 entonces Pedro reconoció y dijo ay yo sé quién es el que le dice a uno qué hacer quién es el que le da estrategias quién es el que le hace tener, tener, tener la victoria dijo este es Jesús y dice que se tiró y se fue y Jesús cuando llegó les había preparado el desayuno es que Dios tiene cuidado de todo lo nuestro y veamos lo que pasó veamos lo que pasó en aquel desayuno dice A ver el versículo 15 cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a todos, ¿a quién? A Simón Pedro, el que le había negado, le preguntó, Simón hijo de Juan me amas más que esto sí señor tú sabes que te quiero contestó Pedro apacienta mis corderos le dijo Jesús y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan me amas sí señor tú sabes que te quiero cuida mis ovejas por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan me quieres a Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Alguien podría decir, se la aplicó, bien aplicada. Lo negó tres veces, tres veces lo hizo humillarse y decirle, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Eso lo haríamos usted y yo o solo yo. No me pongan cara de buenazos, pero ¿sabe que no? ¿Sabe que más bien el amor de Dios resta restaura levanta así es que por cada vez que Pedro se sintió culpable le dio la oportunidad Jesús de confirmarle una vez más me fallaste una vez Pedro me amas sí señor entonces Pedro cuida lo más tierno de la iglesia los corderos los recién convertidos Pedro me amas Claro que te amo, Señor, entonces cuida mis ovejas, mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Señor, eso me duele, es que tú sabes que te amo. Sí, Pedro, pero necesito que quede confirmado que la culpa, que cualquier situación que haya en tu vida que te haga dudar, sea dispersa y puedas volver a confiar. Confía en el llamado. Confía en lo que voy a hacer a través de tu vida. Confía. Vuelve a confiar. Vuelve a confiar. Qué diferente qué diferente, un Dios que confirma, un Dios que levanta, un Dios que nos dice puedes volver a confiar, puedes volver a creer en ese llamado que te di ¿Puedo, voy a volver a creer en vos, cuántos le han fallado a Dios levanten su mano sin pena ni vergüenza Los, si alguien cerca suyo no levantó la mano hágale el favor y se la levanta cuánto o sea le hemos fallado a dios pero qué vergüenza qué vergüenza yo, yo no sé si a usted le da vergüenza pero a mí sí y sin embargo él vuelve a confiar en nosotros dios vuelve a confiar en vos dios vuelve a creer es necesario volver a confiar si alguien te robó la confianza te quiso robar la confianza haz lo que Jesús vuelve a confiar en la gente así como él confía en nosotros así como él confía en nosotros vuelve a creer en otros y usted dice qué, por ahí una hermana me acuerdo que una vez me dio uh, bueno me dio algo que me dejó para toda la vida con, con, esa, con esa frase. Ella me dijo, mula que pateé una vez, patea dos. <risa> Sabio, ¿verdad? Mula que pateé una vez, patea dos. Si aplicáramos eso, ¿estaría, estaríamos solos aquí. Usted estaría solo. Usted estaría sola, yo estaría solo, porque cuánta gente nos ha dado una segunda oportunidad a nosotros y ha vuelto a confiar, y ha vuelto a confiar. No les gustó, ¿verdad? Nos queremos parecer a Jesús. Pero nos queremos parecer en poder, en gloria, en hacer esto, en hacer el otro. Pero una de las cosas que nos enseñó Jesús fue volver a confiar. Volver a confiar, volver a confiar. Y cuando no son las personas las que nos, nos parece que nos quitaron el derecho a confiar. sino fue la vida misma. Sí, la vida misma. Alguien por ahí dijo, es que la vida duele. ¿Le ha dolido a usted la vida? ¿Ha pasado dolores en su vida? Como cuatro, pero esos cuatro podrían testificar y decir que sí. En la vida pasan cosas que duelen. Por ejemplo, pa cuando pasó el terremoto en Guatemala... Y yo me puse a ver las noticias, no yo, yo me puse a llorar de ver, de, ver, de ver cuando entrevistaban la gente. Y un señor guarda de, de un hotel de la zona dijo, yo regresé a mi casa a buscar mi familia. Me fui corriendo a buscar a mi familia y cuando llegué mi esposa, mis hijos, todos habían muerto. Y uno dice, eso no es justo, entonces, ¿cómo volver a confiar? Pero, hay en el ser humano, dijo alguien, un, un absurdo existencialismo que le hace volver a confiar. Volver a confiar. Volver a confiar. Volver a sembrar un jardín. Volver a sembrar un árbol. Volver a levantar una casa que se cayó, volver a edificar una familia que se rompió, volver a levantarse. Porque yo no sé dónde lo tenemos, pero como que dentro de nosotros tenemos ahí por ahí un botón que dice en caso de catástrofe presione. Voy a presionar aquí, presione. Presione porque a pesar de que parece que como que nos robaron la confianza, nos robaron la fe, algo surge en nosotros y volvemos a levantarnos, volvemos a levantarnos. Primera de Corintios 13, 13 dice, porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. No les voy a hablar de fe, Ahí está el hombre de fe, siempre predico un hombre, un, milagro, un mensaje de fe. No les voy a hablar de amor, pero la esperanza, la esperanza nos hace volver a creer, volver a levantarnos, volver a sacar de donde parece que no había fuerzas y va de nuevo. Les preguntaba en la mañana, en el primer servicio, perdón a las mujeres, a las mamás. Si yo entro a la sala donde acaban de donde están las mamás que acaban de tener su bebé y les pregunto, ¿quieren tener otro bebé? ¿Cuál es la respuesta? Más fuerte pero dijeron no, pero tuvieron dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, como mi mamá. Pero ¿por qué? Porque aunque duele. Hay eso en el ser humano que dice Hay que seguir, hay que creer, hay que levantarse Entonces mi hermano, mi hermana Vuelva a creer, levántese Saque eso que Dios ha puesto dentro de usted Y levántese y crea Porque Dios lo va a hacer otra vez Dios va a fortalecerte Dios va a levantarte Dios va a hacer que tu confianza tu fe se renueve se levante Sí, podemos confiar podemos confiar podemos confiar Job 14 del 7 al 9 poéticamente describe algo que pasa en la naturaleza dice si a un árbol se le derriba Queda al menos la esperanza de que retoñe y que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno. Pero al sentir el agua, ¿qué pasa? Oh, Pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Un árbol usted lo puede cortar, que si dejó las raíces, solo espere que le caiga el agua y aquel árbol se levantará. Mis hermanos, como lluvia fresca, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y toda sequedad, toda raíz que ha quedado ahí en tu vida se levanta para la gloria de Dios y vuelves a florecer, vuelves a levantarte, vuelves a creer, vuelves a luchar porque es necesario volver a confiar todavía hay Dios en los cielos todavía hay mucho que no conocemos de Dios todavía hay mucho de Dios que no conocemos por eso vamos a confiar vamos a confiar y caminar y caminar y caminar en nuestra vida creyendo confiando Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Dios va a hacer que reverdezcas amén y qué de la gente, qué de la gente que está en este lugar, que está oyendo, viendo este mensaje. Y resulta que quien siente, quien cree, quien dice que le robó el derecho a confiar fue Dios. Y hay gente enojada con Dios, Dios yo oré y no me contestaste. Dios yo te llamé y no me has contestado Dios he orado y dónde está tu respuesta dónde está tu respuesta pregunto, pregunto cuánta gente hay aquí que tiene oraciones en modo espera esperando una respuesta Levanten la mano otra vez, híjole, todos, 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 todos. todos. ¿Será que Dios nos responde? ¿será que Dios no nos escucha? yo con los años aprendí algo hay oraciones que Dios no me ha respondido porque me ama mucho porque a veces al calor del picado que se me sube he hecho unas oraciones que seguro Dios dice Ruth así no se ora Pero es cierto, hay oraciones que estamos esperando y a veces nos enojamos y decimos Dios ¿qué te pasa? ¿Estás sordo Dios? ¿No me oyes? ¿Qué pasa Dios? Y eso se lo encuentra usted en la Biblia vez tras vez. Entonces hay gente que dice es que Dios Ah, es que Dios, viera usted, Dios, cómo se ha portado mal conmigo. Es que no ha sido justo conmigo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que un día decidió Dios ir a visitar unos amigos. Y llegó y empezó a llamar, hola hola, ¿dónde están? Hey, vengo aquí en la tarde a hablar, a conversar, eh. juguemos un rato, compartamos y nadie respondía. Y Dios seguía llamando y nadie respondía, hasta que por allá detrás de una rama asomó una cabeza y le dijo, hola Dios. Es que, es que eh, oí tu voz y tuve pena, es que estoy desnudo. Le dijo a Adán en Génesis capítulo 3. Y Dios le dijo, ajá. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Comiste del único árbol que te dije que no comieras? O sea, tenías todo para, para vos, solo un árbol me reservé. Y comiste de ese árbol. ¿Y qué le dijo a Adán? Sí, Señor, culpable. Perdóname. Sí, Señor. Lo hice. Señor, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que yo quiero obedecerte. Señor, tú sabes cuánto te amo. Pero esa esposa que me diste, Dios. Sí, la esposa es la culpable. Entonces Dios se va y le habla a la esposa y le dice a Eva, ¿qué hiciste? Y ella, Señor, Señor, yo entendí claras las instrucciones, no había que tocar ese árbol. Pero Dios, qué bárbaro Dios, ¿cómo se te ocurrió las, crear esa serpiente? La serpiente que creaste me dijo, me sedujo, me dijo que comiera del árbol que vos habías dicho que no comiera. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el culpable? Dios. Nosotros somos excelentes en proyectar la culpa. No nos gusta cargar con las consecuencias de nuestras acciones. Entonces siempre otros tienen la culpa. Y uno al que le achacamos muchas culpas es Dios. Hasta gente que se dice atea, termina culpando a Dios de montón de cosas. Y lo peor de todo es que estamos hoy aquí y algunos están echándole la culpa a Dios y diciendo Dios cómo confiar, cómo creer y yo dije gloria a Dios que viene esa semana de ayuno porque el ayuno doblega la chuleta que somos Sí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si buscare mi rostro yo oiré de los cielos y sanaré su tierra es lo que dice la palabra de Dios amén cuando ayunamos ¿qué es lo que hacemos dejar de oír nuestras propias voces y escuchar la voz de Dios negarnos a nosotros y provocar que su presencia y sabe que a su presencia no hay duda que permanezca de pie a su presencia no hay argumento que permanezca de pie a su presencia la confianza la fe revive porque confiamos en Dios, creemos en Dios, amén. Pero hay gente, hay gente que dice, ¿cómo? ¿qué voy a hacer? Bueno, deje de culpar a Dios, dice el Salmo 118, 8, es mejor refugiarse en Dios que confiar en la gente, porque escuche, hay gente que prefiere dudar, desconfiar de Dios y confiar en las personas. Que su primer recurso, que su gran recurso sea confiar en Dios. Sea confiar en Dios. Hay otro proverbio, para que a usted le quede claro, proverbio 25, 19, en la nueva versión internacional, dice que confiar en alguien inestable... Es como masticar con un diente quebrado. ¿Le ha dolido una muela? ¿Sí? ¿Le ha dolido un diente y ha tratado de comer con ese diente flojo, lastimado? Bueno, confiar en gente desleal. Otra versión dice gente inestable, pero de ahí sí está bien, desleal, inestable. En tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Confiar, confiar, confiar. Volver a confiar. Esta mañana le invito para que vuelva a confiar en Dios. Esta mañana, este día le invito, vuelva su confianza en Dios. Espere en Dios, confíe en Dios, que Dios sea su única esperanza. Mire, a mí me llama la atención gente que dice que no cree, que no confía en Dios. Y hablan de ángeles de colores. que el verde es para esto, que el azul es para esto. En la Biblia, nunca leo nada de eso. Más bien dice en Hebreos capítulo 1, que los ángeles son seres creados para ministración de los herederos de la salvación. O sea, los ángeles fueron creados para que nos ministren a nosotros, no para ser adorados, ni para ser invocados. Pero gente que dice que no cree en Dios que no puede confiar en Dios confía en ángeles confían en piedras escúcheme oh, y, y esa piedra tan bonita así como en forma como de trompito no sé como así y me dijo es que esto es para el, el karma y no sé qué más y yo wow y entonces iba a tocar no 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 los cuarzos no se tocan porque entonces toda la energía negativa suya se viene para mi cuarzo, y yo qué, yo me quedé dando vueltas. ¿Usted no tiene cuarzos? No, no, debería buscarse uno, me dijo, debería buscarse un cuarzo. Eh, Vos confías en tu cuarzo, pero... Es que yo soy cristiana y mi confianza está en Dios, yo confío en Dios y si tuviera un cuarzo lo podés tocar y hacer lo que te dé la gana con el cuarzo ese, porque ningún karma ni nada de eso, ni negativo ni positivo, porque si hay algo que está sobre mí es la bendición del Dios de lo alto, grande, poderoso, sublime, único, santo, la gente busca en qué confiar, hay algo dentro que le dice necesito algo en qué creer, en qué confiar, ahora aclaro, si usted anda un cuarzo no es problema, okay, no, es, no es problema, lo lee conmigo, sí, a ver, léalo conmigo, pero yo… buen ensayo. Ahora, lo siento, yo soy media intensa, póngase, así como con ganas, parece bien firme, agarre y ahora como que le salga de aquí, que usted sienta que esa palabra le ministra ¿sí? ahora puede hacerlo tranquilo, verdad, yo lo hago así, vuélvalo a leer y diga, y ministre solo a su cuerpo, pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Amén. Yo soy como un olivo verde que florece. Todos los que florecen en la casa de Dios levanten sus manos. Levante sus manos porque el olivo es un árbol fuerte, vive miles de años, aguanta, aguanta tempestad, aguanta los tiempos y de él, de él sale un fruto para sacar el aceite, ese aceite que necesitamos. Ese aceite que está en nosotros va a florecer cuando estés plantado en la casa de Dios y pueda florecer. Vamos, dígalo conmigo otra vez, pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre, porque mi confianza. Está en Dios Vamos dígalo conmigo está solo en Vamos que a tu declaración esta mañana